0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos a Arturo Domínguez de Marketing de Diseños Labor. Ustedes han visto a Diseños Labor con sus diferentes licencias en varias portadas que hemos tenido en Neomen. Y muy pronto los verán ahora en la portada de mayo, si ya nos da nuestro talento día, los tendremos con nosotros. Muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros.
1: Gracias, Luis. Gracias por la invitación y el tiempo. Qué gusto Platica... estar
0: aquí <risa> Gracias. Platícame un poco, ¿cómo empezó Diseños Labor? ¿Cuánto tiempo tiene para los, que no, para los que no conocen? Porque tienen marcas propias y tienen licencias.
1: Sí, seguro. Seguramente conocen nuestras licencias. Digo, nosotros nacimos hace 30 años. A muchos no les, hace, no les resuena el nombre de Diseños Labor porque pues no, no somos una empresa que hagamos antes eh, o que hubiéramos hecho antes cosas para, para comunicarnos con, con la gente y saber quiénes éramos, ¿no? Eh, Diseños Labor es una empresa que nació hace 30 años. Hace 30 años eh, pertenecemos a un grupo que se llama Grupo Morera, eh, dentro del grupo hay como distintas eh, empresas que se dedican a, a hacer diferentes cosas, ¿no? Entre ellas está la maquila de tejidos, ¿no? Hay dos maquilas de tejidos que son exclusivamente tejidos. Hay tejidos para... de lana, ¿no? una es uh -huh. Novalan y la otra se llama Sisa. Y Sisa nació hace más de 60 o 100 años, ¿no? Este, la realidad es que fue la primera maquila que se trajo de Italia y empezó a producir tejidos eh, exclusivamente de lana, ¿no? Y lleva así muchísimos años, derivado de eso empezaron a ver eh, que pues, necesitaban en el mercado mexicano introducir como estas marcas exclusivas, ¿no? Estas marcas globales que existían eh, pues, a nivel mundial, y entonces fue como nos acercamos a una, a una empresa global. Y empezamos a traer las licencias de Calvin Klein, de Lauren, de Michael Kors, de Kenneth Cole, de DKNY, de, de Nautica, de Daniel Lecter. Y, y, y también después empezamos a acercarnos con nuestros, nuestros partners comerciales que son eh, exclusivamente o ahorita mayormente las departamentales. Y también las departamentales empezaron a confiar en nosotros y en nuestro producto para producirles las marcas propias de las departamentales como JB, eh, Carlo Corinto, Epsilon eh, y nada más, ¿no? Uh -huh. Así fue como nacimos. Y pues Platíquenos bueno...
0: Platíquenos
1: Ay, perdón, llevamos 30 años justo en el mercado y actualmente pues es cuando empezamos a hacer más cosas, ¿no?
0: Son chicos de los noventas. Eh, plática yeah. ¿cuál es la diferencia entre producir las... Las piezas, por ejemplo, en este caso, eh, Carlos Corintio, que me estabas comentando, eh, uh -huh. para algunas de estas departamentales, y a qué se enfrentan cuando están peleando por estas licencias para Calvin Klein, por ejemplo, o para Náutica, o sea, contra. ¿Qué se enfrentan allá fuera en el mercado? Porque igual y mucha gente cree que al entrar a, a marcas de moda, pues hay muchísimo y glamour y lujo y que casi no trabajan y hay mucho viaje y, este, y es muy diferente. ¿Cómo es a lo que te enfrentas? Justo en este caso para las licencias, para... Que todo el mundo se pueda vestir de trajes Calvin Klein, por ejemplo. Claro,
1: y no se diga trabajando en marketing en, en, en empresas de esto, ¿no? Porque todo el mundo envidia que cree que uno se la pasa en viajes y fiestas y así, pero no. Hay un trabajo atrás bastante, bastante pesado. Eh, ¿a qué nos enfrentamos? Son, son modelos completamente distintos, ¿no? O sea, el, el modelo de tú ser una licencia a nivel local, o sea, ser una licencia para algún país de una marca global, a ser tú la misma marca o la marca propia y producir tú lo que tú tengas, ¿no? Son modelos eh, distintos. La realidad es que he trabajado con los dos modelos, digo, actualmente trabajo en el modelo de licencia aquí en esta empresa, en diseño de labor, pero he tenido la oportunidad de trabajar con, con marcas que sí desarrollan. Y la verdad es que... Te puedo decir que está como mucho más para la gente que le gusta más la, la estructura, el orden, no la planeación, la programación. El modelo de licencia les queda perfecto. Pero para la <ríe> gente, la verdad, esa es como la estructura. La licencia, como que te da todo, ¿no? Y te dice: aquí está armado, hasta desde el brand book hasta el producto. Eh, depende, en, en este caso nosotros como licencia tenemos la apertura también de, de diseñar y desarrollar el producto, ¿no? Cosa que no okay. pasa con todas las licencias. En algunas licencias literal ya te dan el producto terminado y únicamente compras y distribuyes en, en local, ¿no? En el mercado local. Aquí sí tenemos esa apertura a nosotros producir y desarrollar el producto. Y en el modelo justo de, de que no es licencia, el modelo que tú seas la misma marca... La realidad es que pues, hay mucha más apertura, ¿no? A nivel creativo, o sea, hay, hay más apertura. Crear tú las campañas a, a nivel imagery, ¿no? A nivel visual, tú creas las campañas, a nivel producto también desarrollas el producto, tú haces literal lo que quieras con tu marca, ¿no? Tú dictas la línea y hacia dónde quieres que vaya la realidad es que son modelos diferentes en los dos hay bastante creatividad en los dos hay cosas este padres que hacer y desde la perspectiva te digo la perspectiva de diseño desarrollo de producto pero desde la perspectiva de marketing también hay como más apertura no tanto te da una que ya están los fundamentos para hacerla y el otro pues eh, literal es empezar de cero tú crear el plan de marketing ver para dónde jalas no qué vas a hacer para para lograr los objetivos comerciales, es que tienes objetivo comercial o más un objetivo de branding eh, y en realidad pues eh, son los dos modelos, la, la realidad es que si, 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 si me dices qué modelo me gusta más, la verdad es que los dos me adaptan ¿no? Si sí te soy bien honesto, uno te desgasta más que el otro, el modelo donde tú tienes que desarrollar todo es mucho más desgastante la verdad porque a nivel creativo tienes que estar pensando y también ejecutando y operando, o sea como que sin estás un equipo un poco más grande y en, un, y en el modelo de licencia pues puedes tener equipos más pequeños porque ya está todo armado y tú nada más lo, lo vas este, aterrizando al, al mercado local. Eh, pero sí, la, la verdad es que los dos están padres Porque los dos explotas este, Tanto creatividad, estructura eh, Siempre tienes que alcanzar Los objetivos comerciales no eh, Y bueno, pues sí, son los dos modelos Pero está, está padre
0: Justo Tomás, tocaste un tema Interesante, la parte de marketing ¿Cómo se desarrolla? Yo sé que es muy extenso Pero como a grandes rasgos Para los chavos que están estudiando marketing ¿Cómo desarrollan una estrategia de marketing En el mundo real? O sea, cuando te la piden, no cuando te sacas un 10 o cuando exentas un examen. No, como es un desarrollar uno en el mundo real, donde aparte depende de esa estrategia que se vendan las piezas y los productos. O sea, al final de cuentas, todo es venta.
1: Sí, la verdad es que depende de la marca. Me ha tocado marcas eh, que, que ya han sido, o sea, marca, literal, la marca global, ¿no? Donde, o sea... Depende de la empresa, es el objetivo y cómo lo tienes que trabajar, ¿no? Te digo, hay marcas globales, me ha tocado marcas globales donde literal el objetivo no era comercial, sino es de branding, porque ya la marca está bastante posicionada, entonces lo que haces es seguir manteniendo como ese posicionamiento que tienes eh, dentro del mercado, ¿no? Eh, de ahí... Eh, es, es, no es complicado cuando te apasiona un poco, que yo soy un poco apasionado de esto, como que no te cansa, ¿no? Entonces, de repente, si tienes como esta opción de poder eh, hacer cosas. Eh, no es difícil, depende. La verdad es que siempre tienes que estar pegado al marketing. Yo digo que siempre tienes que estar como muy de la mano del área comercial, porque al final pues van los dos de la mano, ¿no? O sea, tú tienes que lograr que comercial, que todo lo que compró, pues se desplace y que se venda, ¿no? y al final pues los dos tienen que estar pegados de la mano porque tú tienes que saber qué producto llega, cuándo llega, cuándo se entrega, cuándo no se entrega, si va tarde, si hay una colección que hay que impulsar que es nueva no si hay una colección que, que no es nueva y que es, este, que es muy chiquita pero eso nos va a ayudar a, a generar un buen bossing, ¿no? o sea que hablen de la marca, pues entonces ahí sí vas escogiendo como qué batallas vas, vas este, impulsando, ¿no? Cuando son licencias o, o ya es la marca global y ya hay una estructura y ya hay un alineamiento pues literal hay un plan, hay un plan de marketing que tú tienes que seguir, ¿no? Que global ya te lo marca y entonces tú tienes que decir, ah, mañana toca A y pasado toca B y pasado C y luego D y luego E y así te vas, ¿no? Y vas, este, pero a la par también vas recibiendo información de lo nuevo, o sea, en, en algunas marcas globales ahorita están viendo 2023 o 2024 uh -huh. o Winter, ¿No? Y, y nadie lo sabe, pero a la par de que vas ejecutando lo de 2022, vas sabiendo lo de 2023 y 2024 y lo vas planeando, entonces es, es, este, es divertido eso, como, como a mí me gusta, de repente lo, lo pongo en perspectiva, digo, es como trabajar en un teatro y estar como en, en, en tramoya, ¿no? O sea, atrás del, del, del escenario y saber todo lo que va a pasar después pero, y después dárselo a la gente. De repente si te pierdes como en las temporalidades, ¿no? Eso es muy común, eh, pero bueno a veces eh, es bastante 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 divertido si es pesado te lo digo te digo para hacerlo desde cero si es pesado y ahí es donde te desgastas un poco porque tienes que ir viendo qué funciona y qué no no ejecutas una cosa y no obtienes los resultados entonces tienes que eh, más cuando tienes que ser más reactivo no cuando estás en una marca que tú lo tienes que planear todo y tú lo estructuras que tú lo y tú escoges como los KPIs y demás es mucho más pesado porque si algo no responde, ¿no? Normalmente sucede esto con, con empresas mexicanas que necesitan el, el, el resultado ya, ¿no? Y entonces, no, no, solo, no el, el, la, el pro, la campaña lo que ejecutaste no funcionó, entonces tienes que ser reactivo y entonces reajustas y luego, luego tienes que cambiar la estrategia para que en menos de dos horas tengas un resultado, ¿no? Y <risa> involucrando la parte digital, creo que eso es algo que nos vino a salvar al menos a, a marketing, ¿no? Para justo tener este... Este, pues antes era como de, ok, todo es Roy, todo era medio poco palpable con, con, con marketing, y a partir de la parte digital, pues ya es mucho más traqueable los resultados, ¿no? Ya puedes dar resultados tangibles, donde puedes ver si incrementó, no incrementó, tal, ¿no? Y también cuando tratas de... Hay muchas, muchas variantes, ¿no? Si, hablando de retail, pues también tienes que ver no nada más la parte de desplazamiento de producto, ¿no? De repente te metes con la gente de, de, de ventas, te da la gente que está en el piso de ventas y analizas, si tienes tiendas, pues analizas si el ticket promedio, si analizas la gente que entró, que no entró, ¿no? Si entró mucha gente y no vendió, entonces es un tema de ventas, no es un tema de marketing, ¿no? Entonces ahí tienes que ir, también es mucho defender tu posición como marketing dentro de una empresa de retail para, para saber hasta dónde, hasta dónde sí puedes hacer tú, ¿no? Y hasta dónde también es responsabilidad de otra área para obtener los resultados.
0: Claro. Dentro de las licencias que ustedes tienen, ¿cuál es la que mayor eh, la que más genera ventas? ¿Y cuál es igual la que más trabajo les cuesta? ¿Cuál es la que está mayor posicionada en el mercado y que se vende como pan caliente?
1: Totalmente Calvin Klein, ¿no? <risa> Calvin Klein está bastante bien posicionada. Eh, un veces, Sí, es un monstruo. O sea, ahí está... O sea, permea la... la va, nosotros tenemos la licencia de sacos, trajes, pantalones. Toda la parte formal. Sin embargo, las campañas que hacen a nivel... Eh, con la categoría de casual, pues permea a toda la marca, ¿no? A underwear o permea también a nosotros, a formal... Entonces, al final, pues es una marca que, que está bastante bien posicionada. Eh, sin embargo, pues en, en la, el área de sacos y trajes tiene completamente otra audiencia, ¿no? Y es donde nosotros claro. estamos justo trabajando para que se alinee la audiencia de un underwear o de un casual a la audiencia de trajes, sacos y pantalones. Formal, ¿no?
0: Sí, porque antes igual esa audiencia, audiencia era Justin Bieber, pero Justin Bieber nunca lo vimos con un traje de Calvin Klein.
1: Es correcto, sí, justo. La verdad es que no no hay ese, no hay ese, pues sí, no no te habla, ¿no? Y a, a nivel global sí se están haciendo esfuerzos justo para alinear todo eso eh, y que justo la audiencia que consuma trajos, sacos y pantalones también consuma la otra parte, ¿no? La, la al casual. revés. La de casual consuma eh, la de formal, ¿no?
0: justo, para allá va mi siguiente pregunta para la generación más joven, las famosos tiktokers y demás, ¿cómo se les venden trajes? cuando pues muchos justo lo que está en tendencia ya desde hace varias temporadas es el outward, es lo casual, son los tenis y se está intentando ¿no? meter como estos trajes, acabamos de ver a Justin Bieber en una ceremonia con un traje espantoso de Balenciaga y bocas, ajá, ajá. ¿cómo lo hacen ustedes cuando el, eh, la moda en México para trajes se ve más bien como de Godín o como para ocasiones especiales.
1: Sí, es un poco complicado, la verdad, no te voy a mentir. Yo es la primera vez, a partir de que trabajo aquí en Diseños Labor, en, estoy entendiendo como la audiencia de, de traje, sax y pantalones, esta audiencia formal, ¿no? La real es que yo venía de casual y es mucho más sencillo hablarle a casual y a generaciones más jóvenes eh, de, de casual, ¿no? De jeans, de t-shirts, de hoodies, de. Tenis, ¿no? De sneakers, de, de Calcetines, o sea Es mucho más sencillo hablarle a esa audiencia Porque casual, pues, siempre lo vas a ocupar ¿No? Sin embargo, a, a partir De que, de que entré a diseños labor Pues sí es, es un reto, la realidad es que Estoy entendiendo a la audiencia Hicimos un estudio de mercado justo el año pasado para entender hacia dónde teníamos que movernos, ¿no? Porque con el tema de pandemia, pues justo se dejó de vender, o sea, tiendas cerradas. Eh, normalmente, pues los sacos los ocupabas para ir a la oficina, para ir a una fiesta o, o para... Sí, vez, ¿no? y, tá, claro. Ajá. y justo con pandemia, pues no había fiestas y no había oficina, las dos únicas este, ocasiones donde normalmente te llevabas un traje, ¿no? Y al final, eh, resultado de eso, justo lo hicimos con el objetivo de, de entender hacia dónde tenía que ir la audiencia, ¿no? Si le teníamos que hablar a un Generación Z, pero cómo le tendríamos que hablar a un Generación Z para que consumiera un traje. Y lo que resultó fue que. Este, si hay posicionamiento de las marcas si bien sí si hay posicionamiento de pues Calvin Klein no, probablemente Lauren no pero este si había posicionamiento de eh, Kenneth Cole por ejemplo que fue como un, 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 un resultado que nos sorprendió no. Eh, al, al final eh, lo que hicimos fue pues ponernos donde a quienes están viendo, ¿no? Esa audiencia que, que, Generación Z, que está consumiendo y ponernos en esos medios donde están consumiendo contenido, ¿no? Si bien son súper consumidores de contenido, pues entonces nos empezamos a meter ahí, ¿con qué? Con la parte influencers, con alianzas con medios que le hablan justo a Generación Z, ¿no? Este, valernos de estas alianzas con embajadores de nuestra marca, que sean como chavitos, y también hacer este, como marca, empezar a hacer... Eh, un branding, ¿no? Más hacia apropiarse de, del traje, ¿no? Ok, te vamos a decir, no te vamos a decir que te vistas de saco eh, y corbata y camisa y, y, y te disfraces, entre comillas, ¿no? De, de, de traje, ¿no? O sea, te vamos a decir, aquí está el traje, apropiate de él y hazle lo que quieras. Y en ese sentido justo hemos hecho como diferentes... Eh, Además de las colaboraciones con medios, hemos hecho como shootings para dar a entender este nuevo estilo, ¿no? Que si quieres el traje oversize que ves que lo trae el cantante de moda, ¿no? O lo trae el influencer de moda que trae el saco super oversize y se le ve súper cool, pues entonces vístete igual que él con las opciones que nosotros tenemos, ¿no? O sea... Si sí hay esa manera de adaptar el traje que tenemos, que lo ves formal, que lo podría haber usado tu papá, ¿no? Lo puedes adaptar a tu estilo y hacerlo muy cool también, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado eh, metiendo como más la parte visual de cómo se puede generar este nuevo styling, eh, styling justo, o est estilo, perdón, de, de, de vestir un saco, un traje o un pantalón y que se adapte mucho a la tendencia que ellos traen también, ¿no? De este oversize, de este... Eh, que no precisamente tiene que ser formal, ¿no? Si lo quieren usar para un día a día que se use. Y es lo que ves también en las tendencias de... de pues de, de... De contenido, ¿no? De series como este Gossip Girl que traen el saco y ya lo adaptan. O sea, literal, traen el saco caído, ¿no? O sea, con un hombro descubierto y así. Pues eso es lo que intentamos justo mostrar. Hasta ahí es... Lo que hemos hecho hasta ahorita, eh, y creemos que por poco a poco vamos un poco cautivando esa audiencia, no te digo que ya, ya lo logramos, porque no, es un trabajo que sí lleva bastante tiempo, y hasta ahorita pues lo que hemos hecho creo que ha funcionado como para que nos vean al menos, ¿no? Y vean que hay una opción de, de sacos y de trajes, una opción más formal, que también la pueden hacer ellos eh, a, a su estilo, ¿no? Y es romper ese estigma que tienen ellos del saco y del traje Para que se apropien de él y lo usen como ellos quieran
0: Claro ¿Y cómo les dan la parte de accesorios? ¿Qué accesorios tienen y cuáles son los que mayor venta generan?
1: Hasta ahorita solo tenemos con una marca accesorios Que son pañuelos y corbatas, ¿no? La parte de corbatas sí tuvo como un decremento durísimo Durante la pandemia a partir de, del 2020 eh, pañuelos es algo como que, pañuelos es, es, es un accesorio muy, 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 ¿cómo te diría? Muy interesante porque al final no todo el mundo usa pañuelo, ¿no? El pañuelo también está como estigmatizado un poco. Si no es como muy old school, es muy, lo ven, o sea, hacia generaciones más jóvenes, lo ven como de, de un estilo muy fresa, ¿no? O sea, el pañuelo o se ve muy de papá, abuelo, o muy fresa. Entonces, como que la gente no adapta mucho el pañuelo. Sin embargo, eh, pues hasta ahorita la corbata nos ha sorprendido. En los puntos de venta se sigue moviendo, no mucho como antes, pero sí ha, ha movido. No tenemos otros accesorios más que corbatas y pañuelos. Eh, y el pañuelo sí, el pañuelo, en, al menos en marketplaces, también se ha movido, pero es difícil que la gente, o sea, que un, un consumidor común o normal, consuma pañuelos y corbatas. Son dos accesorios que sí ahorita están como eh, difíciles, ¿no? Sí, muy a la baja, pero al final eh, sí están, se mantienen, ¿no? O sea, lo que creemos es que el estilo, resultado también del, del estudio de mercado salió, que si bien después de pandemia todos, fue un, fue un estudio de mercado en, en diferentes ciudades de aquí de México, resultó y nos sorprendió también a nosotros que decían, ok... Ahorita probablemente no me puedo poner un traje, pero en cuanto me digan se si acabó la pandemia, yo me voy a poner otra vez un traje. Todos estaban, fue sorpresa para todos eh, ver que, que respondían todos estos eh, participantes del estudio de mercado que sí, estaban, que sí estaban dispuestos a usar un traje después de la pandemia, ¿no? Y, y tiene sentido porque venía de, pues veníamos de, de estar en nuestras casas, ¿no?, eh, Estar en comfy, ¿no? O sea, en pijama, pants, shorts, eh, o sea, todo lo que le llames comfy, eh, pues lo vestíamos, ¿no? Y después de pandemia, pues todo el mundo que quería salir, pero pues tampoco quería salir en fachas, ¿no? Porque salir en fachas implicaba que ellos serían en pandemia. Entonces como para manejar un poco a la mente es ok, voy a salir de mi casa, pero ahora voy a salir súper producido, súper producida, ¿no? Entonces, si voy súper producido, pues me voy a poner un traje, me voy a poner un saco, me voy a poner un pantalón, un blazer, algo así, ¿no? Una combinación así, y las mujeres igual, voy a salir súper maquillada, voy a salir súper bien producida, ¿no? Entonces, al final... Vemos que, pues, justo pensábamos que el traje podía tener sus últimos respiros, ¿no? En pandemia, sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? Y, y, y lo vemos ahorita. ¿Cuántas bodas no hay? Obviamente, para ir a una boda necesitas un traje, ¿no? O sí. sea, el boom de las bodas, el boom de los eventos, este, ya desde, desde un bautizo, una primera comunión hasta una boda, este, lo que sea, pues ya todo el mundo se quiere vestir súper bien, ¿no? Y es donde empieza a retomar todas estas. Estos productos que tenemos y, y la tendencia del traje que, pues, siempre no va a morir, ¿no?
0: ¿Cómo seleccionan a los embajadores de marca y qué tanto les han dado resultados ya en venta? O sea, porque sí, muchos suben posts, muchos suben historias. ¿Eso se traduce verdaderamente en ventas o únicamente se ha traducido en que los conozcan un poco más y esa era al final la finalidad?
1: Justo, eso te iba a decir. Hay como dos estrategias, ¿no? Una donde sí necesites, donde lo que quieres es este, meramente awareness, ¿no? Que te conozcan y generas como contenido nada más con los key opinion leaders, ¿no? Y la otra es meramente que ellos te ayuden a, este, a desplazar producto y a desplazar, eh, pues sí, a, a generar o impulso a venta, ¿no? La realidad es que hasta ahorita lo que hemos hecho, eh, lo que hemos hecho inicialmente ha sido como más de, de branding, ¿no? Que conozcan dónde está la marca, que existe una marca de trajes. Que es Calvin Klein y que la pueden encontrar en nuestros canales de ventas. Hasta ahorita ha sido como ese, ¿no? Nuestro siguiente paso sí es eh, justo tener esta parte de, de, de impulso a venta, ¿no? Y, y empezar a traquear cuánto en realidad nos están ayudando a, a mover y a desplazar el producto, ¿sí? Pero son dos estrategias completamente diferentes. Las puedes hacer desde el inicio, pero la verdad es que no las recomendamos Porque al final, si de repente no hablaban de ti De repente hablan y nada más quieres saber que, que están vendiendo Pues no lo vas a tomar tan tan, tan bien, ¿no? Como audiencia de, de la gente que lo sigue Entonces, justo estamos haciendo este paso a paso Y el siguiente paso será ese
0: Vale, última pregunta ¿Cómo es un día a día...? en marketing. Tú que estás justo como director de marketing y que nos puedas decir cómo los encontramos en redes sociales y en qué tiendas departamentales. Está obviamente todos estos trajes de diseño labor.
1: Tenemos, bueno, ¿dónde nos encontramos? En todas las departamentales, ¿no? Todas nuestras marcas están en Palacio. Liverpool, Palacio... Y hay otras que están en seas ¿no? Y las encuentras también en los e-commerce de las dos cadenas. Y además tenemos un Amazon Store donde tenemos producto de unas marcas y producto de nuestra línea propia, nuestra ¿no? marca propia de diseño de labor. ¿Y, y cómo es un día? La, la verdad es que, pues no, como que un día en marketing podría ser, es como ves de todo, ¿no? O sea, hoy, si bien hay estructura, hoy ves una cosa, mañana otra, pasado otra. Si es un poco ver de todo, pero creo que justo estás como para trabajar en marketing tener esta esta paciencia o no sé cómo se diga tolerancia o a hacer como muy multitask, ¿no? Porque si sí ves una cosa y después te cambias y ves otra completamente diferente, ¿no? O Sabes digital, pero después ves rp pero después ves punto de venta, pero después ves a la marca global y los planes, pero después ves este no sé ves a, a la gente de ventas y promotoría que están mal y que quieren algo para impulsar, al final si sí necesitas tener como, si es un un, una, un área muy multitask, ¿no? Que, que, que se involucre con todas las áreas, porque el día de mañana también estás ver administración ¿no? el pago de facturas, proveedores altas, tal, o sea si ves mucho, si sí necesitas tener. no te digo que necesitas mucho de Excel ¿no? pero necesitas ser organizado Organizado mucho, ajá, y, y también como esta apertura a ver muchas cosas, ¿no? O sea, te digo, está como muy, es, es un área muy multidisciplinaria, ¿no? Donde tienes que saber muchísimas de muchas otras áreas para poder llevar un control de presupuesto, para poder saber una estrategia en punto de venta para, para una de las marcas, ¿no? Cómo negociar con las departamentales, cómo hacer una ejecución digital de punto de venta o de influencers o de eventos con, con la departamental, cómo hacerlo por, por aparte, ¿no? O sea, sin estas como ser como muy, muy abierto a muchos temas y, y saberlos, ¿no? Pero pues con, la verdad es que poco a poco con la experiencia lo vas conociendo y lo vas aprendiendo.
0: Muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo y no, pues tibis. por esta plática básicamente de marketing para todos los que ubiquen eh, un poco de esto y los que sepan más bien acerca de moda, pues ven todo lo que hay detrás de un traje para que llegue a estas departamentales o al e-commerce.
1: Sí, hay bastante trabajo, pero... Y hay muchas cosas. La verdad es que yo sí recomiendo ampliamente marketing. Nah, no es cierto. Se si divierte uno, la verdad es que ese es el balance, ¿no? Uno se divierte, pero también hay mucho trabajo y, y desgaste, ¿no? Pero al final como que la recompensa de esa diversión, que no precisamente la tienes que buscar afuera de tu trabajo, sino el mismo trabajo te lo da. Esa recompensa de verlo ejecutado y que haya salido bien, creo que es el... el, el... Pues la, el pago, ¿no? Lo, lo, lo feliz que te pueda hacer o lo que te puedes llevar tú como persona, ya más a nivel personal. Claro.
0: Y los encontramos como Diseños Labor en Instagram, ¿verdad? ¿Cómo sí, los sí. encontramos en las demás redes sociales? En Instagram estamos
1: como Diseños Labor, sin la, con N, no con Ñ. Y en Facebook estamos como Diseños Labor, ahí sí, con Diseños Labor. Y tenemos también eh, la página dicenoslabor.com y la marca Daniel Hector. También tenemos, hacemos las redes de Daniel Hector, que es arroba, en Instagram, arroba Daniel Ecter Ecter con H, ¿no? Eh, y CH, es Daniel Ecter MX en Instagram y Daniel Echter México en Facebook, ¿no? Y también tiene página que es Echter.mx
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Arturo. On The Spotlight, un podcast de creativos para creativos.